0: Hola amigos y amigas, aquí estoy con mi gran amigo Cristian conteros Radovich, el amado doctor Feig, quien a, además de ser filósofo, doctor en filosofía, de ser periodista, es artista marcial, es un padre de familia y tiene por lo tanto unas espalda muy grande para hablarnos como un ser humano correcto, porque ahora como ustedes saben las personas estamos divididas, a, a veces no sé... Eh, la gente se guía solamente por la profesión de alguien ¿eh? o por la apariencia de alguien. Y no se fija por los buenos frutos, por ejemplo, que es tener una buena familia, tener hijos bien criados. Y el caso de, de mi amigo, hay ah, un detalle para la gente más esotérica, y que no es menor, ¿eh? porque fíjense que a toda la, la gente de la realeza la hacen nacer para los solsticios los equinoccios. Y hacen la cesárea y lo posible para que nazca ese día. Y también algunas muertes programadas como la de David Rockefeller. Y mi amigo nació exactamente el 21 de diciembre, en, con toda la fuerza del Sol del Sur. Bien, aquí les dejo a Cristian Contreras Radovich.
1: Hola, querido Ramón, mago de Chile, mago del universo. Un grato gusto estar contigo y todos los amigos, con todos los amigos y amigas que nos sintonizan allá, al otro lado de esta orilla, en estos encuentros en Mercurio, todos los miércoles, 22 horas, Multi streaming, aunque esta semana, lamentablemente, eh, el YouTube ha censurado a mi canal y no voy a poder subirlo, pero sí por las otras redes sociales, en una medida bastante injusta, porque el mismo programa, que fue una entrevista que me realizaron, está en otro canal arriba, pero a mí me lo bajaron. En consecuencia, bueno, son señales eh, y un poquito. De, que nos introducen a lo que vamos a hablar hoy día y lo que vamos a plantear hoy día sobre todo en estos momentos que vivimos vamos, queridos amigos, a hablar del arte la verdad, la belleza y yo voy a poner las cartas iniciales sobre la mesa, querido Ramón porque cuando nosotros hablamos de arte uno suele recordar el antiguo arte, digamos, donde había un cultivo precisamente de, de la belleza muchas veces, de la armonía, de la composición del arte, cosa que de alguna forma se rompe durante el siglo XX y el inicio de todas las vanguardias. Si uno hace una síntesis del arte, uno puede decir que, por ejemplo, en gran medida antes del siglo XX, el arte era el reflejo de la realidad, como la pintura. Por regla general, siempre la pintura reflejaba la realidad. Pero llegado el siglo XX y llegado esta decadencia cultural, espiritual, social, propia del siglo pasado y que marca la decadencia de Occidente y su crisis, que nosotros todavía estamos sufriendo, estos resabios, los artistas comenzaron a filtrar lo que ven a través de sus sentidos y comenzaron a aparecer todas las vanguardias como el surrealismo, el impresionismo, el expresionismo, entre otras tantas cosas que en el fondo, en el caso de la pintura y otras disciplinas, por primera vez el artista pasa a ser un filtro de la realidad y ya no expone la realidad tal cual es, sino a través de sus sentidos. Y como ve muchas cosas que no son quizá muy agradables, comienza de alguna forma para muchos y tema abierto, a deteriorarse esa arte clásica, armónica, con buena composición de, de la antigüedad, digamos, y de los tiempos modernos, y otros tantos también, y comienza para muchos a degradarse el arte, Sí. Digo esto como elementos iniciales Porque desde el punto de vista de quien habla, querido Ramón Para situarnos en el momento presente Junto con ese quizá deterioro de muchas artes En términos de la búsqueda de la verdad, de la belleza, del bien De la armonía de la naturaleza y esta irrupción del filtro humano que a veces afea las cosas y transforma cosas hermosas en fea y les dice que es arte, pues bien, yo sostengo, y muchos, que estamos en un apagón artístico y cultural en nuestro país, aún más agravado por las políticas de confinamiento que ha instalado este gobierno y que ha prohibido a las disciplinas artísticas desarrollarse. Por lo tanto, apagón cultural, querido Ramón, para iniciar. ¿Qué dices? Eh,
0: efectivamente, hay un cambio en el concepto de arte, y han cambiado muchos conceptos últimamente, hasta el concepto de inmunidad de rebaño, no lo voy a hablar para que no lo censuren. Creen que cambiando las palabras van a cambiar la realidad. Aquí tengo a mi lado a una mujer que... Eh, que fue pintada por Sandro Botticelli, contemporáneo de Leonardo da Vinci, y representa a la diosa Venus. La tengo en estado la tengo en varias... Mi madre fue profesora de arte décadas. Eh, estoy muy relacionado con la gente del arte, de las bellas artes. Y todo el, el arte bello se remonta a las antigüedad, donde el arte, que dicen que viene también del de una palabra que se llama tecne tiene que ser algo hecho con técnica, con conocimiento. No es algo como ya voy a tirar unas manchas. Si bien algunas manchas de colores pueden ser lindas al espíritu, es algo muy distinto cuando empezamos a adentrarnos en, en el arte verdadero o el arte real, como lo llamaban los antiguos. De hecho, hubo una corriente maravillosa, he hablado un montón, he hecho videos, de una corriente que se llama los pre-rafaelistas. Y hay gente que dijo, ¿saben que Ya en el siglo XI dijeron, el arte llegó hasta Rafael. Y empezaron a pintar con una maravilla. Y uno los mira y es como, wow Son simplemente personas que se han dedicado a rescatar aquello que nos enseñaron los antiguos. Porque el arte ejercido por el ser humano era una forma de imitar a nuestros creadores. Por ejemplo, un ejemplo muy local, muy fuerte... Hubo un tipo que acá lo llamaron el chacal de Nahuel Toro. Mató a todo su hijo, mató a tu, su mujer y todo para que no tuvieran hambre. Una época terrible acá donde había pobreza en los campos, qué sé yo. Y resulta que este hombre lo tomaron y le enseñaron simplemente con un lápiz a hacer la letra A, con una, la letra I con un puntito, la E. Le enseñaron caligrafía como un niño pequeñito y el tipo no gustaba así grande. Y a través del arte de la caligrafía. Empezó a haber un cambio en el espíritu de la persona hasta que en un momento tuvo un quiebre y hablando con una lucidez notable comparado con la persona que habían apresado hace años, se dio cuenta, tomó conciencia de, de lo mal que había hecho y de lo inconsciente que era. Dicho de otra forma, el arte es una forma de mientras yo hago belleza allá afuera y perfección, me estoy perfeccionando acá por dentro. Es una forma de a través de lo exterior cambiar el interior el arte es una herramienta para educar seres humanos y también es una, una herramienta para deseducarlos no es extraño que cada vez que ha caído un imperio todos los imperios tienen una crecida, una, un sostenimiento, después decaen y cuando decaen ¿qué decae? ¿decae la economía solamente? ¿qué decae? decaen las artes y la moral
1: así es ¿y qué es lo que ha sucedido para seguir esa línea, bueno, ha decaído el arte y la moral, porque estamos en una decadencia artística y en un apagón cultural sin precedentes, que ya se venía acumulando durante los últimos años, pero que hoy día le han puesto la guinda de la torta sobre todas estas políticas abusivas de restricciones eh, y de, bueno de inhibición del arte. Mira, querido Ramón, yo estoy completamente de acuerdo en que muchas veces el arte es muy subjetivo, ya. pero quizá, porque hoy día, claro, si bien es cierto antes en la antigüedad, antes del siglo XX, como te decía, la pintura es un, era un reflejo de la realidad, Muchas veces durante el siglo XX la, el, la pintura deja de ser un reflejo de la realidad. Y en realidad sobre eso se puede hablar mucho. Pero también quizá lo que tú señalaste, esta pérdida de búsqueda de la belleza, pérdida de búsqueda de la armonía, pérdida en la búsqueda de la composición de un cuadro, por ejemplo que, como vuelvo a insistir, es muy subjetivo porque hay arte moderno que es fantástica, pero al mismo tiempo se roza en un límite, que es el límite de en vez de llevar hacia la belleza, por ejemplo, que te lleva hacia la fealdad, que te lleva en el fondo precisamente a lo que nunca fue, nunca se concibió así el arte, de alguna forma en estos principios ¿y por qué digo esto? porque si sí, nosotros que somos más viejos que muchos jóvenes que nos ven aquí en Chile quizá se dio esa ruptura polémica entre el arte tradicional y el arte moderna contemporánea más bien dicho con la exposición de la silla frente a al Museo de Cuéntame, Bellas Artes. Sí. ¿Te acuerdas la silla? Por supuesto. Que en el fondo, frente al, al museo quizá principal de Santiago, simplemente el artista puso una silla para tomar sol. Claro, no era la silla de, de madera, sino que había sido realizada con un metal más, eh, con, con fierro hierro y se generó una polémica tan grande donde el protagonista fue Enrique Lafourcade ¿Te acuerdas? Odiado, Odiado Enrique Claro, y Enrique La Furcade criticó duramente eso como arte pero planteó precisamente en lo que se divide el arte porque nuevamente la derecha por regla general busca esa arte el arte que busca el bien y la belleza. Pero por el lado de la izquierda política, también tienen su, por ejemplo, Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt no solamente Ay. realiza una serie de experimentos sociales, de ingeniería social, sino que también va de alguna forma rompiendo con todas las estéticas precisamente del arte que le gusta a la derecha, que ese es el arte figurativo que te refleja el realismo, de alguna forma muy propio de la Edad Media, muy propio de esa, de esa, de esa arte religiosa. Y en consecuencia, como respuesta, aparece esta escuela de Frankfurt y comienza a instalar una cosa que se llama el feísmo. Sí. El feísmo es arte feo y desde el fondo hacer monstruosidades pero detrás de eso hay obras artísticas según muchos por eso uno recuerda cómo se instala con la silla esa gran polémica sobre qué es el arte y aunque sea subjetiva y hay mucha arte actual muy hermosa aunque sea no figurativa Igualmente uno puede observar, que es lo que yo le quiero decir a los amigos, cómo de alguna forma, de tiempos pasados, donde se buscó la armonía, donde se desarrolló la técnica artística, hoy día las expresiones artísticas son de alguna forma mucho más alejadas. Se alejan de muchas veces de esa técnica, Aparecen manchas, por ejemplo Y uno le dice arte Pero en realidad No es otra cosa que la destrucción De los cánones De composición, de armonía Que se tenía en la antigüedad Déjame decirte Solamente una gran anécdota De Salvador Dalí Una vez Se juntó en su En su Estudio, digamos, Salvador Dalí y estaba creo que con gala pero dijo, le dijo lo siguiente mira en una hora más tengo la exposición frente a toda la prensa mundial de mi última obra y, no la ten y tenía una tela en blanco <ríe> y fíjate tú y eso está registrado para darse cuenta de, del fenómeno y lo que hizo Dalí fue a agarrar un poco de pintura, la tiró a la, a, la, a, a la tela, simplemente la tiró, y a la hora después le presenta esta cosa que no tenía ningún sentido a la prensa y a los críticos de arte, y como él ya era el padre del surrealismo, llegó y dijo en su momento dado, los, los críticos de arte pero qué maravillosa obra ha creado después de tanto tiempo, con tanta preocupación, y en el fondo no era nada. Que te demuestra en el fondo también lo complejo de definir hoy día en el arte frente a, a estas tendencias de alguna forma destructivas o que te promueven el feísmo versus las antiguas de alguna forma más clásica que por cierto responden muchas veces a los sectores más de derecha política, pero se da esa, esa ruptura en el contexto general, querido Ramón, de un apagón cultural y artístico y una destrucción del arte por parte, lamentablemente, del gobierno y de los gobiernos de derecha e izquierda de nuestra nación.
0: Oye, interesante, quisiera hacer algo... Si bien es cierto, hay una corriente de la izquierda que hace esto que se llama marxismo cultural, que es una. O. Ni siquiera voy a decir una palabra, porque ya no hay. Por ejemplo, acá una artista chilena, una persona muy. No sé cómo persona de ser muy buena, pero simplemente a través de un fondar en el norte de Chile, que fueron 90 millones de pesos, eso son como eh, 100 mil dólares, 130 mil dólares, tomó una retroexcavadora, hizo un hoyo. Shh, y al, alrededor le puso el hambre de púa. Y esa su obra la, la gente iba y miraba. Y la, oye, no, porque esta persona sufrió mucho cuando la exiliaron. Oye, todos venimos de familia que han sufrido mucho. Pero, ¿cómo hemos llegado a estos niveles? Otro ejemplo que lo quiero mencionar, que se juntaron varios eh, potentes artistas chilenos en una exposición, y esto fue en los años 80, en Viña del Mar, y era una exposición de plástica, de estatuas. Y tomaron, un recuerdo claramente, un camarógrafo de televisión nacional. Y le vendaron los ojos y le pasaron la arcilla para modelar, y el tipo hizo un mono, una cosa rara, porque sin sí, una forma. Pero le pusieron un podio, un atril cuadradito con una seda roja, qué sé yo, y pusieron esto ahí. Y, ah, y trajeron después a otro señor, así como un actor, que venía, no sé, de Ucrania, qué sé yo. Y hoy le decían a los profesores, ¿qué opinan de la obra? De este? Y le pusieron todo un currículum, se lo inventaron, que era un gran artista de allá, de Europa del Este. Y, y llega un tipo y le dije, ¿me permite tocar su obra? Por supuesto. Y lo empieza a tocar y bueno, se nota aquí que hay años de estudio. mira, Se nota que hay años de estudio, qué sé yo. Y llega otro tipo. Dice, bueno, yo soy profesor de la universidad, tengo taller y bla, bla. bla. A ver, permite. Bueno, obviamente aquí en el gesto podemos ver que. Realmente. y empieza a usar una cantidad de palabras floridas y todo eso y era todo mentira, era falso eso no puede ser y eran nuestros catedráticos, nuestros profesores, nuestros guías yo tuve una pareja que venía de Suiza que vino a estudiar acá y se metió a la Universidad Uniac a estudiar arte, no sé, duró menos que un guantana ahí. le hacían hacer unas instalaciones tirar un poco de polvo de tiza y unos tarros y con ella aprendí algo increíble. En ese momento había salido el urinario de Duchamp. Es un tipo que dijo, bueno, yo soy artista y puso un urinario. Y llegaron los que eh, catalogaban arte y lo valoraban y lo valoraban en millones de, de pesos, cientos de miles de dólares. Y ahora quiero que a en millones de dólares. Y era un urinario. Y ella me contaba, y llegó otro tipo famoso y enlató, puso en latas, de, como las latas de donde viene el pescado, su propia mierda. Y esas son cosas reales y todo valorado por los expertos, siguiendo esta corriente, como tú sabes, que viene desde la escuela de Frankfurt, que una corriente de izquierda, pero es esa corriente, porque quisiera señalar hay un hay un pintor que se llama Claudio Bravo, chileno, que vivió en tenía seis palacios, creo, seis en Marrakech, en Marruecos. Hacía hiperrealismo. Yo estuve en el taller donde él pintaba, llevé a mi sobrino, ahí, mi sobrino Sebastián, con el compañero de él, en, acá en el centro de Santiago donde hay una copia del, de, de un, del Palacio de la Alhambra, en miniatura. Y el tipo pintaba hiperrealismo y era valorado por toda la gente y el tipo era de izquierda. Entonces lo que quiero decir es que hay una corriente de izquierda que ciertamente lleva a la deconstrucción de las personas porque decían básicamente que las bellas artes eran algo de la burguesía. No, las bellas es de la burguesía, no nosotros tenemos que salir del pueblo, entonces hay que ir a hacer cosas. De... Y eso no es así. Hay, hay gente, por ejemplo, hay gente de izquierda y derecha que practica las, ambas corrientes de, de, de arte, bellas artes y estas artes extrañas. Ahora, ¿por qué influir en los espíritus humanos de tal forma de que no existan las bellas artes? Porque no existen. Lo podemos ver no solamente en la pintura, sino incluso en la música estamos todos los días con el tum, ta, tum, tan, tum, ta, tum, tan, tum. porque hay estudios de eso, hay estudios que la gente se entontece y esto no es solamente de ahora recuerdo claramente cuando Pitágoras Pitágoras de Samos que era una persona como, como esos modelos antiguos de hombre, un tipo que era campeón de los Juegos Olímpicos era campeón en todo y se fue a estudiar a Egipto, estuvo 22 años allá después se fue a Caldea estuvo 12 años y después llegó lleno de conocimiento y sabiduría y todo, y era músico. Y llegó a Grecia y le dijeron, oye, eh, nos encantaría que enseñaras tú lo que has aprendido y que nosotros te vamos a ayudar a poner una escuela aquí en Crotona, en una ciudad. Y él dijo, sí, claro, hagámoslo, pero mira, la verdad, lo que yo aprendí es esto, eh, todo lo que yo sé no viene de mí. Y yo me conecto con con el cielo y es necesario primero entonces que hagamos un templo a la divinidad para que la divinidad sea buena con nosotros y nos inspire y a la divinidad a las musas y hay una musa que inspira las bellas artes la, incluso la caligrafía escribir y hablar bien hay una musa para cada arte y de ahí viene la palabra museo que hoy día el museo es un lugar para guardar cosas viejas pero en ese momento era simplemente dar el debido honor a la divinidad para que nos inspirara porque al practicar el arte, la divinidad viene a morar en nosotros. Hay un artista marcial, tú eres artista marcial, lo sabes, que se llama Morihei Chiva, que escribió un libro que se llama El arte de la paz. Y dice que cuando el tipo se empieza a cultivar a sí mismo, y de verdad, con las cosas del buchido, del código de honor, es como que uno se hace apto para que la divinidad more en uno. Dicho de otra forma, el practicar arte, el disfrutar de bellas artes y todo eso, Hace que pase algo con el ser humano que nos hace ¡pum! nos conecta con una realidad superior y como le pasó a este chacal de Nahuel El Toro a un tipo iletrado a un tipo que no tenía baño en su casa en una casa de que asesinó a su mujer se dio cuenta de todo gracias a practicar el arte de la caligrafía recuerdo hay una película que se llama eh, el, el, el el héroe y una película china con Jet Li, donde los tipos, además de ser espadachines, practicaban caligrafía. Porque cuando uno hace una cosa bien, desde barrer bien un lugar, por eso es importante tener un lugar limpio y bello y ordenado. Porque todo lo que estoy haciendo afuera, se me está haciendo adentro. Por lo tanto, si estoy son sintonizando con la degradación, la fealdad y todo eso, me empiezo a, a deconstruir como ser humano. Por eso, han salido muchas personas que hablan de la deconstrucción del ser humano, los hombres hoy día parece que son hombres por fuera nomás, hay muchos adolescentes en envase viejo eso está pasando, se han hecho estudios que se dice que la edad emocional de las personas hoy día fluctúa entre 9 y 12 años, ¿por qué? porque no hay ningún arte que estén practicando están solamente comiendo, yendo al baño yendo a trabajar, y todo hace un círculo ahí jugando y de eso no hace que el ser humano se conecte con esto superior con esto termino si quiero que el hombre se desconecte de la divinidad, voy a falsear el concepto
1: de arte. Es un poco lo que está ocurriendo hoy día. Dentro siempre yo guardo la, el respeto por, por la subjetividad de la, de la apreciación artística. Claro, es otra cosa. Porque claro. siempre uno guarda eso, pero evidentemente, al margen de esa, por ejemplo, de los Pablo Picasso, por decirlo así pero Pablo Picasso irrumpe en el cubismo y, y, y va rompiendo las normas, porque a los 15 años ya dominaba todo el arte clásico.
0: Exactamente, eso es.
1: Entonces, si una persona a los 15 años tiene, si tú vas al museo de Picasso, claro, la edad de los 15 años tenía unos cuadros realistas, maravillosos, claro, va a ir propio del tiempo del siglo XX irrumpiendo en ciertas otras, bueno, en la época azul, en la época precisamente cubista, entre otras tantas. Pero no se da muchas veces, sobre todo, frente a una situación que estamos viviendo que quizá también sin, sintetiza o resume esto que tú has planteado. Lo que es la cultura propiamente tal, la cultura, es decir, el cultivo, la disciplina de las artes en, el, en ese sentido, y por otro lado viene todo esto que también se, lo ha lo hay, lo hay impuesto la izquierda, que es la cultura popular, ¿ya? Y eso es lo que de alguna forma uno ve enfrentado en estos tiempos. Claro que en es, hoy día, lamentablemente, en nuestro país no se enfrenta nada porque está cerrado el arte prácticamente, raspagacho y coscorrone a estos gobiernos nefabos, nefastos que están rompiendo el arte. Ya hablaremos del deporte en otra ocasión también, porque también el deporte te lleva al a, lo mismo que tú dices, al cultivo interno de la disciplina, de los valores, por ejemplo, como de la, eh, de, el valor eh, de la superación. Exacto superarse. Sí, superarse, Entonces, pero ahora no, porque no hay deporte, te das cuenta. Pero volviendo al arte, el arte es lo mismo. Uno se puede cultivar, traer esos bellos conceptos de armonía del universo, que son conceptos divinos, o afearse todo. Y hoy día muchos creen, o muchos, sobre todo estas izquierdas y derechas, han puesto en el debate siempre, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura popular. Y eso es cultura, supuestamente, para, de alguna forma, acercarse a las grandes multitudes. Pero también uno no tiene que olvidar el cultivo del arte propiamente tal, de las bellas artes que requiere muchísimo tiempo, que requiere dedicación, que tiene métodos también frente a esta otra, a esta otra arte que en el fondo es, es, no es expresión propiamente tal de un arte de cultivo, sino que un poquito de lo que sale así a la, a la rápida. Me acordaste, vi la otra vez, no me acuerdo dónde, hace un año, yo creo más de un año, un viejito en un, que hace un video, cómo hacer un reggaetón creo o de esta música lo conozco. y ponía o sea, es muy básico te das cuenta, o sea, no hay no, no son los artistas de, de los 80 de los 70 que, que, que hacían las composiciones sino que ahora te ponen una pista cuatro palabras, un ritmo te lo combinan y te sale uno de estos músicas populares actuales que en el fondo es poco cultivo del arte ya. Debo decir eso porque de alguna forma se nos presenta esa dicotomía, se nos presenta qué es lo que hacemos, y nuevamente siento que el camino correcto es el camino del equilibrio, es el camino de reconocer también el arte popular, la cultura popular, pero que no se olviden y que no pretenda la izquierda olvidar también lo que son los grandes artistas de nuestro país. Mira, yo conozco afortunadamente en nuestro país grandes músicos, grandes artistas, y sé directamente lo que les cuesta desarrollar su arte acá. No te puedes imaginar, tengo por ejemplo Antonio Río seco Antonio Seco es un maestro de guitarra clásica que hace clase en el Conservatorio de Viña del Mar y que realiza lo que se llaman las transcripciones sinfónicas para guitarra sola. Su última obra fue transcribir toda la, la música de la Guerra de las Galaxias que bonito, en la guitarra. ¡Qué bonito! ¿no? Esa, esa, y es un, un genio, ¿te das cuenta? Ese tipo de transcripciones sinfónicas para guitarra sola lo hace a nivel mundial Katsuhito Yamashita, que es otro, bueno, un japonés magnífico. Y él lo hace acá en Chile, Antonio, y es un genio, es un maestro, es, es genial cómo una orquesta te la lleva a una sola guitarra. ¿ya? Pues bien yo sé lo que le cuesta a él tener un concierto hoy día menos conciertos que nunca te das sí. cuenta lo, le, lo que le cuesta porque en el fondo hemos tenido y aquí está otra crítica directa gobiernos que desde hace 50 años no consideran a las bellas artes dentro de nuestra cultura Ramón y eso que uno tiene que ser muy directo. La, hacen lo posible porque no se desarrolle el arte, la cultura, la pintura, la música, es gracias al esfuerzo individual. Pero por regla general, claro, no se apoya. Los concursos, muchas veces los concursos de artes que, que se hacen, se distribuyen los recursos para hacer esta retroexcavadora que tú, que tú sí. señalaste se pierden muchos recursos y en definitiva eso busca el empobrecimiento espiritual de Chile que lo han logrado porque al no tener artes o al solamente promover cultura popular el país se empobrece empobrece espiritualmente sí. Ramón
0: Mira eh, yo sé por qué lo hacen ¿eh? yo conozco la historia clara de toda esta escuela de Frankfurt sé cómo funciona esto es para que la gente permanezca masa y la masa es moldeable la masa puede reclamar contra este de izquierda de derecha, pero la masa no va a hacer nada incluso si dice Oye, no me quiero vacunar pero nos van a vacunar igual porque la masa no tiene conciencia de sí mismo, como el chacual el de toro no tenía conciencia de sí mismo, y al final, consciente y todo, lo asesinaron. Tuvo que pagar con su vida, fue condenado a la, a la muerte. Mire, tengo un caso muy cercano, hay una mujer en Chile que se llama Cristina Toledo, es violinista de la Orquesta Sinfónica de Lusach, gran amiga mía, eh, ella ha formado casi todas las agrupaciones celtas de aquí de Chile, Cristina Toledo, y tiene a sus hijos Estudiando en el colegio Giordano Bruno Uno de estos colegios que de filosofía alemana De inspiración de, de Rudolf Stein Bueno Sus hijos con 12 años Sus hijos y no solamente ellos Los niños pintan como Leonardo da Vinci Estoy exagerando No Pintan como Leonardo da Vinci Y hacen todas las cosas que ningún adulto Nosotros haría ¿Qué se logra con esto? Que si tú hablas con esos niños No son de este mundo son extraterrestres, son niños superiores, son niños autónomos, pero son niños. Esa es la herramienta que hace el verdadero arte. Ahora, quiero señalar algo, por ejemplo, esto incluye el arte popular también. Por ejemplo, conozco una persona que admiro, se llama Manuel Sánchez, Manuel Sánchez payador. Toca una guitarra no de 12 cuerdas como una amiguita, de, de 40 cuerdas. Toca esos guitarrones antiguos y le canta a lo divino y a lo humano y lo ha entrevistado Christian Work, que me acuerdo una belleza de pensar, el tipo con ese arte se ha transformado en un bate, en un poeta griego, una persona maravillosa que lleva la memoria colectiva de un país, hablo del mío, de Chile, ya ahí está Manuel Sánchez, tampoco tiene las puertas abiertas a pesar de venir del mundo, eh, de la gente de los barrios, del pueblo, no, también tiene las puertas cerradas, aquí hay una agenda que no quiere que hayan buenos ejemplos, no quieren que haya buenos ejemplos para que la persona no despierte. Quieren a un hombre masa. Y Pero no hablo solamente de Chile. Hablo del mundo, del planeta. Quiero contar otra historia que creo que va a ser muy relevante, importante. La he mencionado varias veces. Pero esto es como la caperucita roja. Hay que repetirlo hasta que uno se aprenda bien el cuento. Dijeron, una vez se juntaron unos griegos antiguos, émulos de los dioses, y se juntaron en una cena a conversar, como lo hacían siempre. Y le hablaron que el ser humano es como alguien que está en una caverna amarrado, mirando hacia adelante, y está amarrado, y atrás hay una fogata, y delante de la fogata caminan gente, y el ser humano mira las sombras de la gente, y esa es la vida de los humanos. Hasta que uno logra soltarse, logra mirar hacia atrás, ve la fogata, ve las personas, sube más arriba y logra ver el sol, y dice, wow, la realidad es increíble. Y baja a contarle a sus amigos que están viviendo una realidad de presos, una realidad de salvajes, una realidad de hombres masa. Y sus amigos, en vez de decirles, ya, libéranos, dicen, estáis locos, déjanos como estamos, tú estás mal. Y se juntan estos sabios antiguos, todos los discípulos de Sócrates, a su vez, discípulos de Diotima, una sacerdotisa de Delfos, una mujer súper conectada con el cielo. Dicen, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Para poder liberarse de esta cárcel en esta tierra en que no se dan cuenta de la realidad, de cómo funciona y que están siendo esclavos y ven solamente imágenes y no tienen ni idea de la realidad. ¿Qué hay que hacer? Y la conclusión fue que cada uno tiene que educarse. Y en esta educación está la educación de las bellas artes, de la belleza, de la gramática, de, de nuevo, de saber escribir bien. ¿Sabías tú que si solamente me doy el trabajo de escribir bien, con adecuada letra, me doy el tiempo? surgen cambios en mi interior, ¿sabías tú? Yo estudié neurociencia, he hecho clases de eso en la Universidad, Cató en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, Música y Neurociencia, participé en varios seminarios, en congresos internacionales y todo, ¿sabías que tú que todo lo que haces afuera se replica en el cerebro y se hacen conexiones que después sirven para otras actividades? Por ejemplo, si yo soy bueno en música, no es que sea bueno en música, mi cerebro se ilumina de tal forma que la vida la veo más fácil y más completa y menos compleja frente a las adversidades. Esa disciplina que adquiriste tú en tu estudio de filosofía, en tus artes marciales, en cuidar bien a tu familia y todo eso, a tus hijos, criarlos y educarlos no influye en ellos nomás, influye en ti. Todo lo que uno haga afuera con belleza, con voluntad, con gusto, se replica en nosotros. Y sabes que eso incluso deja una huella, una marca indeleble en los genes. Hacemos que nuestra raza
1: sea superior y sea mejor. Eso hace el verdadero arte. Por eso... A los amigos que nos ven, siempre es bueno al menos señalarle una cosa a nivel didáctico a lo que se van a enfrentar y a lo que nos estamos enfrentando. Tenemos el arte acá, cualquier arte, piensen ustedes, cualquier arte, la pintura, la escultura, la poesía, etc. Y siempre, al menos hoy día, puedan observar un arte que lleva a la belleza. Y si lleva a la belleza, puede llevar a otros campos espirituales superiores, a la armonía, al bien también, a la expansión de la conciencia muchas veces, al cultivo espiritual, pero al mismo tiempo, a partir de esa misma arte que puede ser la pintura, también hay otro camino que lleva a la fealdad, al feísmo, y ese camino que también puede ser considerado arte dentro de ciertas proporciones es posible que muy probablemente y posible que te lleve al empobrecimiento espiritual debido a que mientras más hacia ese feísmo te vas acercando menos cultivo hay menos armonía hay menos orden hay por lo tanto solo para que distingan esas dos vertientes. A mí me... Mira, yo estoy en una situación, querido Ramón, de mucho des desánimo en términos artísticos y desilusión de lo que he visto y veo. Hace un par de días atrás caminaba por providencia. Y una orquesta prácticamente sinfónica. Violines, chelos.
0: La he visto, tocando, flautas, en la
1: calle. tocando en la calle para recibir un poco de plata, porque ahora los grandes escenarios, por ejemplo, de la música clásica, cerrados, querido Ramón. Esto no tiene nombre lo que están haciendo a las derechas e izquierdas con sus falsas pandemias. No tiene nombre lo que le están haciendo a nuestra ciudadanía. Están rompiendo el arte, Ramón, frente a todos nosotros. Y como hoy día es el tiempo de conversar y plantear el arte, uno lo tiene que decir. ¿cómo es posible que personas que han dedicado tú sabes lo difícil que es tocar el chelo el violín el don para tocar el violín que tú tienes que tener las horas dedicadas para poder leer la música el talento la inversión en comprar un violín o comprar un chelo para que terminen en las calles pidiendo plata para poder subsistir porque tienen todos los escenarios cerrados. No tiene nombre lo que están haciendo estos señores y sus derechas e izquierdas y sus periodistas y periodistas vendidas hacia la destrucción de nuestra cultura. Están destruyendo nuestra esencia, Ramón. Es. ¿Qué decirte de, lo, de los poetas? Tengo un amigo también que se llama Alejandro Silva, un guitarrista eléctrico de rock fantástico. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Fuimos compañeros del colegio con Alejandro. Y yo siempre cuando lo, lo escuchaba, me invitaba de repente a escuchar su música. diciendo no, lo, no puedo creer lo que está tocando.
0: Es un dios lo... de la
1: guitarra. Y es pura guitarra no tiene nada que envidiarle ni a Steve Vai, ni a Jimi Hendrix, ni a Ingrid Malstein en el ámbito de la guitarra eléctrica. Y sin embargo, claro, ha armado su, su, su trayectoria, evidentemente, pero yo lo veo y claro, ya ha teloneado a grandes artistas que vienen, pero me consta lo difícil que es para él, por ejemplo, hacer clase hoy día sin conciertos, sin escenarios, ya son los escenarios pocos los que hay para, para tocar, imagínate ahora. Por lo tanto, siento yo que aquí, ojalá que alguien, mira, por eso digo, hoy día están haciendo una generación, esta generación masiva, que en el fondo cada día está más alejada de las bellas artes. Y en la medida que se alejan de las bellas artes, se corre un peligro y se corre un riesgo de transitar, como lo señalé, hacia la pobreza espiritual. Hay que distinguir mucho cuando realmente esta arte no figurativa, eh, expresionismos, es arte y cuando te, te guía eso al deterioro espiritual de la persona. Tú escuchas a Alejandro, escuchas a Antonio y te meten en un, en, en un ambiente, en una atmósfera superior y te eleva. Pero siente la vibración de muchos reggaetones y de las letras de los reggaetones que no te suben del ombligo para arriba y que es del ombligo para abajo nomás. Y todos los eso medios... se llama, Ramón, te doy la bala, eso se llama lo que Michael Jackson denunció antes de, de esa mojito. misteriosa muerte, la conspiración de la música y cómo han tomado la música para destruir los valores de la sociedad, para destruir el espíritu de la sociedad, todo esto son técnicas MK Ultra de control mental, sí a través de la música masiva. Y Michael sí. Jackson, antes de morir, lo dijo claramente y lo firmamos.
0: Y fíjate que todos esos productores que denunció Michael Jackson, algunos muy famosos, los denunció con nombre y apellido, y después dijo, tengo que me van a matar. lo mataron. Han, se han juntado en una especie de concilio vaticano los productores, ahora a finales del 2020, y han elegido el mejor músico que ha existido en este lo que llamo el siglo Bud Bunny. Un tipo que se pone una máscara y abre reggaetón. Ese es el ejemplo máximo que nos han puesto a las personas. Hay un señor o unos señores, como decía el presidente de Argentina, Ortega y Gasset, que escribían juntos. No, es un, el nombre de un solo filósofo, Ortega y Gasset que tiene un libro que se llama La Rebelión de las Masas. Cuando empieza el libro, habla de un problema de hemiplegia moral, un problema en que las personas no pueden ser, eh, de hecho lo dice, literalmente lo dice así, elegir ser de derecha o elegir ser de izquierda es una de las tantas formas que tiene el ser humano de elegir ser un imbécil. En el sentido de un imbécil es una persona que es así, como, como retardada, <risas> retrasada, que le cuesta...
1: Es muy mujer. buena observación, Ramón, porque nosotros caminamos por el medio, así sí. que de imbéciles bien poco. <risas>
0: claro. Sí, pues exactamente. La idea es de tomar de los dos hemisferios una tanta forma de la hemiplegia moral, porque hay cosas de la izquierda que son súper buenas sociales Hay cosas de la derecha súper buenas De crear empresas ¿Por qué no tomar las ideas Vengan de donde vengan? ¿Por qué no hacer lo que hizo el rey Alfonso X Que volvió con un nivel de belleza A, a recrear eh, su reino Donde juntó lo mejor de, las, de los judíos Lo mejor de los árabes Lo mejor de los cristianos Y de algunos persas que llegaron hasta ahí Para crear una escuela de bellas artes Y recuperaron la escritura, hicieron la primera Google de la época, anotaron para qué son todas las estrellas, o sea, cómo se llaman todas las estrellas, todas las plantas que existen, cómo son, las dibujamos bien, para qué sirven, y las piedras, a ver, estas piedras, estas se pueden fundir, estas no, y hicieron un libro de sabiduría, y formaron academias con eso, como lo que haces tú con tus alumnos, lo enseñaron, ¿por qué? Porque sumergirlo en la vida desde una perspectiva de de entender, comprender y ver la belleza que hay ahí, es como que pasamos a otro nivel de la existencia, como le pasó al chacal de Nagualtor, una persona totalmente letrada, salvaje, que mató a su mujer y a sus hijos porque tenían hambre y no querían verlos morir de hambre. En fin, fíjate que hay un, un hombre que vivió en esta época que fue el maestro de Botticelli. Es un cura. Hay curas súper buenos. Hay curas detestables. Este era de los buenos. Se llama Luca Luca Pacioli, Él fue profesor también de Leonardo da Vinci y de Rafael. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba pintar, les enseñaba a esculturas, les enseñaba matemática, le les enseñaba que cuando tú haces una estrella de cinco puntas, así, las proporciones que hay entre esos trazos entre medio, esa proporción que se llama la proporción áurea, está en toda la naturaleza. Está en todas las grandes construcciones que hemos. Esta es la catedral de Notre Dame. En todas las pirámides hay un número mágico que es 1,618, el número de oro, que es alucinante. Por ejemplo, si tú tomas un rostro humano y aplicas esa proporción hay varios números que van en esa proporción. Si multiplico por 0,618 me da la altura de los ojos. Si multiplico por 0,618 me da la altura de la nariz. Y así me dando todas las alturas del rostro humano, del brazo humano, de los dedos humanos, es un número que está en las espirales pequeñitas, en las conchas de, que hay en el mar, pero también en las espirales que dibuja un águila cuando aterriza o una mosca cuando aterriza. Están las grandes espirales que vemos en las galaxias. Hay unos, unas matemáticas mágicas que van delimitando un universo mágico y maravilloso y bello, incluso esta mujer que está que es la parte de un cuadro más grande, que es el nacimiento de Venus, está dibujada esa espiral mágica hecha a partir de ese número mágico, el número áureo. Matemática, belleza, escultura, música, todo está hablando de lo mismo, de una firma divina en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que existe. En el latido del, del corazón está ese mismo pulso, ese número aureo. En todo lo que escuchamos, vemos, sentimos, hay
1: la firma de un dios. Así es. La gran pirámide de Egipto, construida también con el número aureo. ¿Sí? Entre otras tantas, evidentemente, construcciones. Pero hacia eso, de alguna forma, caminar, porque cuando tú vas explorando precisamente la composición humana y descubres el número áureo que nos ordena a todos y lo vas proyectando, qué hermoso, hacia las hojas de un árbol que también están conformadas por números áureos, te vas dando cuenta también que todo nuestro sistema solar está bajo lo que se llama la geometría sagrada que es como la firma del ser divino del universo en consecuencia hay un orden o al menos hay una organización armónica dentro de un universo caótico pero el caos por ejemplo el desorden también presenta la organización del desorden y esa organización del desorden es precisamente, para muchos, la firma divina que el arte, de alguna forma, la música, que la pintura, en su búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza, tratan de llevarlo para el cultivo no solamente propio del artista, sino que también para el resto de la sociedad. Tú entras a un museo en Europa siendo una persona y sales siendo otra persona por la vibración que existe y por la belleza del arte que hay adentro. No sucede lo mismo muchas veces cuando es el arte actual, el feísmo, no te lleva a elevar mucho la vibración espiritual de la persona por lo tanto, al menos uno tiene que observar estos, bueno, estas diferencias dentro de esto que es bastante subjetivo para muchos. Pero el arte, muchas veces, si no siempre, aquel artista es mucho más sensible que el resto. Y en consecuencia, esa sensibilidad le permite captar con mayor facilidad los códigos divinos como el número áureo querido Ramón, para extenderlos al resto de personas. Ramón, yo creo que sé que estamos un poquito sí, en la hora. Estamos en la hora. Nos quedan un par de minutos, sí. pero decir lo siguiente, Ramón, tenemos que salir en rescate de la música. No solamente de la música, sino que del arte en general como también hay que salir en rescate del turismo que me ha tocado ahora tener que levantar al menos la bandera del turismo el arte lo están destruyendo frente a nuestros ojos queridos amigos no tengan miedo busquen la verdad, la belleza cultívenlo y cuando nosotros instalemos el gobierno de la conciencia el arte va a tener un papel predominante en nuestra cultura desde ese momento para siempre por lo tanto solamente me queda a todos los amigos que nos ven allá al otro lado de la orilla en estos encuentros en Mercurio decirles rescaten el arte queridos amigos y el arte popular hermosa también los grafitis hay mucha arte pero hay que tener mucho cuidado realmente hacia dónde te lleva la vibración artística si te eleva tu espíritu o realmente te lo aquieta te lo hunde te lo materializa eso es lo que hay que ir distinguiendo desde mi punto de vista y solamente a ti Ramón fuerza querido mago de Chile y mago del universo
0: gracias amigo Cristian eh, nada amigos los artistas, los bailarines, los pintores los escultores y los artistas populares y todos son los que nos conectan con esa parte divina de la realidad. En este momento están cerrados todos los medios donde los cuales nuestros artistas se pueden expresar. Por lo tanto nos están inhibiendo a acercarnos más a la verdad y a la belleza. Porque si el arte nos acerca a la divinidad en este mundo, la conciencia de la divinidad es la verdad suprema y de ahí todas las otras verdades. Bien, será hasta este otro miércoles nuestro Encuentro con Mercurio. Un gran abrazo, amigo, un gran abrazo a todos y vamos a estar dejando un montón de material artístico para que vean, descarguen y todo en nuestras redes. Nos vemos. Pero...